0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a um Casual Crypto, quem tá vindo aqui da Binance, que eu vi que é um monte de gente, já deixa aí sua inscrição, é, vamos, vamos puxar um pouco depois aqui o tema que a gente estava comentando, né? a gente falou muito sobre blockchain e Ethereum, agora a gente pode dar uma ampliada ainda maior, comentar um pouco sobre tese de investimento, montar portfólio, então pessoal, aproveitar aí, aproveitar que a galera da Binance veio aqui para o canal, deixem aí suas dúvidas, o pessoal que veio da Binance, manda aí suas dúvidas no chat, qualquer coisa a gente faz um, um bate-bola aqui rápido, eu e o Danilo comentando um pouco do que a gente perdeu lá na live, então deixar esses minutinhos iniciais, mandem aí as dúvidas que vocês tiveram daquela live, mas antes, deixar aqui o nosso diretor comercial, o cara das ofertas aqui da Mercúrio, Danilo Perotti, falar com vocês.
1: Boa noite a todos, muito obrigado por virem lá da Binance, já peço para que vocês deixem aí o like e se inscrevam no canal, porque assim vai ter muito conteúdo assim para vocês mesmo, é, realmente vai... Pô, foi um prazer lá falar com, com o pessoal, com certeza vamos fazer outras lá com eles e vamos trazer o pessoal de lá é, para cá. E como eu falei lá, se a gente bater 200 pessoas aqui ao vivo, a gente abre as porcentagens do que a gente falou, né? A gente falou das cinco moedas na plataforma da Ethereum que a gente investe, quem é Mercurius Pro já sabe, né? Mas de qualquer forma, eu peço que vocês aí deixem sempre o like, estamos com 70 pessoas ao vivo, 43 likes só, então vamos bater e sempre deixar igualado lá e falar um pouquinho de como criar uma tese de investimento hoje, né, Orlando? Acho que isso aqui é o que a gente tá falando, como o Rubens, né? Eu achei legal que ele comentou lá em cima, perguntando se isso era como se fosse um esquenta, né, para a semana que vem, porque realmente semana que vem vai ser porrada com live todos os dias, né? Todos os dias, para quem não sabe, às 7 horas da noite, na semana que vem, de segunda a sexta, a gente vai fazer o nosso desafio. Né, de análise fundamentalista, nosso desafio fora da curva, né, a gente vai ensinar como que a gente faz análise, como achar os melhores portfólios, né, como você monta né, a sua carteira ali no, no mercado de cripto se você não está inscrito, a gente vai deixar o link aqui no chat e também na descrição, eu vou pegar o link e jogar aqui no chat para todo mundo, enquanto o Orlando é, fala um pouquinho aí com vocês sobre, é, sobre o tema da live mas, espero que todos vocês já estejam inscritos, tanto no desafio, tanto no canal, e uma boa noite aí a todos
0: não, perfeito, perfeito. Estou comentando só um pouco para o desafio. Quem está curioso, vi que muita gente perguntou né, de fontes de informações, lugares. Basicamente, a gente vai fazer quatro aulas explicando só as melhores fontes, como montar uma peça de investimento, como entender né, o que é, de fato, análise fundamentalista, como aproveitar tudo isso. E, além disso, é, a gente vai fazer uma quinta aula que vai ser mostrar o, exatamente o dia a dia de uma análise fundamentalista. Então, quem quer aprender a fazer isso, utilizar isso no portfólio, ter esse potencial, acho bem legal. Vi que muita gente da Binance também estava perguntando, né, sobre informações de é, de como acompanhar o mercado, de aprender um pouco o mercado. Então eu vou aproveitar aqui, vou deixar o meu Twitter ali que eu sei que o pessoal estava pedindo bastante. E Danilo, se você quiser, cara, vamos puxar então algumas dúvidas do chat antes da gente entrar na parte de como criar tese de investimento que eu acho legal que eu vi que muita gente mandou aqui a gente falou no início, né, pessoal da Binance nessa introdução mandar aí para a gente. Enquanto o pessoal se inscreve no desafio, entra lá no Twitter também para conseguir puxar as melhores informações do mercado.
1: Tranquilo, cara, eu vou puxar primeiro aqui de um cara que parece que tá bem empolgado, deve ser novo aqui, tá perguntando de Axie Infinity, né, Fala pra gente falar um pouquinho sobre ela, eu só para esse cara, a, o Bruno, só não manda várias vezes aqui, eu, eu existo aqui justamente para isso, então não vai passar aqui nenhum dos comentários, é, às vezes passa um ou outro, daí você pode mandar de novo, mas só para não ficar é, muito spamado assim, com várias mensagens, manda só uma aqui que eu já tô, já tô ligado aí, eu sei que você é novo, então seja bem-vindo aí, cara, mas você pode comentar um pouquinho aí para o Bruno sobre Axie Infinity, Orlando?
0: É, sem sombra de dúvidas, né, vamos falar então um pouco. É, Axie Infinity aí explodiu, é, chamou a atenção de muita gente, né, mas basicamente o que é Ax Infinity, né, o que, que seria isso? Axie Infinity faz parte, né, do segmento do Metaverse, que é basicamente a indústria de entretenimento na blockchain do Ethereum, e ele introduz um modelo muito é, interessante que se chama é play to earn. O que que significa play to earn? Basicamente você joga aquele jogo, acumula, acumula ali capital, experiência, etc, e a partir desse capital dessa experiência, você consegue, né, aplicar e comprar ali itens, jogar, fazer todas as coisas. A economia da X Infinity, ela é baseada em três pilares principais. Primeiro, é o X, o token X-Infinity, que basicamente ele é utilizado em algumas funcionalidades do jogo. E também ele é um token ali de governância, que futuramente pode pagar ali alguns dividendos. E aí eu explico um pouquinho mais na frente como isso. Tem a poção né, que eles utilizam para gerar aquele ativo que normalmente quem ganha recebe, que é o XLP. Que basicamente você utiliza para criar novos Xs. E tem os x si, que são ali criaturas aleatórias que você utiliza para batalhar, evidentemente algumas mais raras você consegue aproveitar elas, e aí aproveitando essas três pontas, né, faz sentido não faz sentido, eu acredito que a X-Infinity tem um jogo com muito potencial, faz sentido esse modelo play to earn dentro da blockchain, é, para mim é um pouco do futuro da indústria de games, muitos investidores nacionais estão apostando nisso, entretanto hoje conversando ali com alguns dos principais jogadores de X-Infinity do Brasil e do mundo, muitos deles já comentaram, pelo menos comigo em off, que está se tornando cada vez mais caro e que eles não estavam vendo tanto sentido no valor do token agora, então talvez seja o caso ali da gente ter um pouco de calma, esperar ali é, ter uma calma nesse sentido de resultado, para no futuro poder fazer uma boa entrada nesse ativo, ou às vezes quem está né, interessado, está estudado, tem ali uma, um sentimento ali mais bem fundamentado, ter uma pequena exposição, até porque às vezes, né, quando você acredita muito em alguma coisa e você não tá exposto. Se acontece algo, é, acaba que o sentimento aflora. Então, sempre é bom também por, por essa questão da sanidade
1: mental. Cara, eu acho que uma, uma dúvida legal, assim, que vem se discutindo bastante. Eu vi alguns vídeos viralizando com, nessa linha, assim, do Axi. É essa discussão: se o que o Nelson propõe aqui, né? Nelson, nosso assinante, um abraço pra você, cara. É, ele pergunta se a economia do Axie Infinity, como ela está agora, ela tende a um esquema Ponzi, né? Eu vi muita gente bombando assim, com vídeo, falando que Axie poderia ser uma pirâmide financeira, né? Então, eu queria saber um pouquinho da sua opinião quanto a isso. Não,
0: legal. Assim, eu inclusive gravei uma live recentemente né, no canal do Rodrigo Digital falando sobre isso. E basicamente não faz o mínimo sentido falar que, é que sim é uma pirâmide, por quê? Porque esse é o modelo do jogo, o jogo em si faz sentido. O que ele pode ser, na verdade, ao é o contrário, essa é uma bolha especulativa, o que é muito comum no mercado de criptomoedas, porque às vezes você tem grandes inovações que chamam muita atenção das pessoas, as pessoas acham que são revolucionárias, e às vezes elas não têm a escalabilidade e o suporte suficiente para isso. Que eu acredito que que será o caso um pouco do X-Infinity. Então, se eu pudesse comentar um, um pouco, né, principalmente a minha ressalva que eu comentei ali, seria justamente essa ideia de que você tem esse risco implícito ali dentro do modelo que o X-Infinity funciona, por isso que é importante né, a gente ter essa calma, e, especialmente na hora de investir, e observar né, um pouco como a infraestrutura, como o desenvolvimento do ativo está se tornando. Pode ser que ele esteja é, em excesso especulado, assim como o Bitcoin em 2017, estava especulado e depois no futuro ele conseguiu construir infraestrutura e voltou inclusive a patamares maiores de preço, mas às vezes dois, três anos pode ser um impacto muito grande para sua carteira por isso é importante fracionar a porte por isso é importante estar tá
1: estudando como está ali esse impacto, perfeito? perfeito cara, excelente, muita gente perguntando aqui sobre é, Cardano né? óbvio, sempre tem gente aqui perguntando sobre Cardano pra gente é, falando que perguntando se a gente poderia fazer o que a gente fez os top 5 da Ethereum se a gente poderia falar um pouquinho sobre alguns projetos é, da Cardano e o que, que a gente espera, realmente era essa mesmo que eu ia puxar, o que, que a gente espera da Cardano se realmente entregar a atualização. É, Alonso, como já tem, tem algumas pessoas novas aqui que estão vindo da Binance, Orlando, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho da nossa opinião assim, sobre, sobre Cardano, o que, que a gente pensa. Eu só vou pedir para você colocar um pouquinho o microfone um pouquinho mais longe, porque ele está estourando um pouco quando você começa a falar, beleza? Opa, perfeito.
0: Dá uma distanciada aqui, né? Para não atrapalhar o, pessoal, o áudio do pessoal. É, mas vamos lá, né? O que é a Cardano, né? A Cardano, hoje, é a segunda maior blockchain de contratos inteligentes, é, em termos de market cap. Infelizmente, em termos de ecossistema, ela ainda não entregou nada, então ainda não possui contratos inteligentes. Inclusive, uma live muito boa que a gente tem aqui no canal é com o embaixador da Cardano Brasil, Marcos Vinícius, sobre isso. E, basicamente, o que a gente sente hoje em relação a esse momento da Cardano. A gente sente que está extremamente é super valorizado o projeto no sentido de que se a Cardano não conseguir ser bem sucedida entregar o Alonso Fork, o que pode acontecer naturalmente, ela pode sofrer um impacto muito significativo de preço. E aí, para a gente, talvez o timing desse projeto não seja tão interessante. O que a gente espera, a gente quer ver como esse projeto vai, vai vir, se em setembro realmente vem a plataforma de contratos inteligentes, entender um pouco como vai ser essa dinâmica, o que isso vai afetar, para depois é, pensar em fazer posições, etc., mas isso é uma coisa até legal, e depois mandem a opinião no chat se vocês acharem legal, a gente está pensando seriamente em chamar tanto o embaixador da Cardano quanto o embaixador da Polkadot Brasil para bater um bate-papo sobre Polkadot, Cardano e Ethereum aqui, e um pouco sobre o futuro de plataformas de contratos inteligentes. Se vocês acharem que é legal, depois mandem aí no chat, que a gente se esforça um pouco para fazer o convite lá para o
1: pessoal. É isso aí, cara. O Gianni está perguntando, né, boa noite, talvez ele seja novo, que também perguntando se a gente tem algum curso, Orlando, como é que a gente pode ajudar o Gianni?
0: Não, primeira coisa, a gente faz o convite, né, desafio fundamentalista vai começar agora, né, o desafio outlier, basicamente a gente vai pegar aí os quatro anos que a gente está no mercado de cripto, as mais de 10 mil horas que a gente está estudando, condensar tudo em cinco horas de conteúdo, então se você quer aproveitar isso, vale muito a pena, já tem ali o link para o pessoal que quiser se inscrever. E além disso, é, em breve a gente deve abrir ali a Mercúrios Pro para quem não conhece, basicamente a nossa assinatura com mais de 50 horas de cursos, mais de 300 páginas de análise, então você tem ali quatro trilhas exclusivas para todos os perfis, desde quem está iniciando no mercado de cripto a quem está perdido e quer compreender esse mercado além de um contrato próximo com a gente uma plataforma exclusiva para você tirar todas as suas dúvidas e uma, uma análise de mais de 25 páginas como, com a nossa carteira perfeita, que é exatamente como a gente investiria no mercado de criptomoedas e como a gente hoje investe o nosso capital, então o que a gente coloca no skin on the game, para o pessoal que tem interesse nesse sentido, perfeito Danilo?
1: Perfeito cara veio bastante dúvida aqui, mas eu acho eu só deixei ele de espera aqui da Mercúrio Pro pra quem tem interesse né, em aprender mais com a gente, fazer parte dessa nossa comunidade mas eu acho que a gente podia deixar um pouquinho de conversa eu vou anotando aqui as dúvidas do pessoal que mandaram e a gente faz uma pausa logo assim com uns 10, 15 minutos ali de, de, de aula e eu puxo mais algumas, o que, que você acha?
0: Perfeito, perfeito. Então vou fazer o seguinte, deixa eu só organizar aqui minha tela para compartilhar com o pessoal e aí a gente dá início justamente à análise, né, que a galera está tá curiosa, está interessada, que basicamente é um pouco né, sobre a parte de tese de investimento. A gente vai explicando um pouco, a galera que tiver dúvidas vai puxando também, que eu acho que é bem legal. É, o que eu separei aqui para o pessoal hoje, né, pessoal que não está acostumado com a dinâmica daqui da Mercúrios, normalmente a gente gosta de trazer muito estudo, muitas informações sobre o mercado, eu separei um relatório que saiu recentemente da Deloitte, quem não conhece a Deloitte é uma das maiores consultorias do mundo, ela fez um estudo com mais de 1.280 executivos perguntando né, o que eles enxergam de potencial no mercado blockchain e como isso deve impactar o mercado. Como a gente comenta, né, hoje o grande capital do mundo está no, nos investidores institucionais, não foi, uh, não foi né, o mercado varejo que fez o Bitcoin chegar aos 60 mil dólares, mas foi o um investimento institucional, por isso que é tão fundamental ver o que, que eles enxergam no mercado de cripto. E hoje, os dois principais aspectos que eles observam no mercado de cripto é a questão do mercado de cripto poder proporcionar né, aplicações mais eficientes, mais rápidas e também melhorar as questões, principalmente ligadas à transparência dentro desse mercado. O que a gente pode aprender com isso? Quando a gente vai analisando qualquer projeto, qualquer modelo de negócios, a gente sempre deve focar nesses dois drivers, porque provavelmente vão ser os drivers principais que vão atrair e agregar valor para o investidor adicional. Mas o que faz esse investidor ainda não estar tão exposto ao mercado de cripto? Eu acho que essa é uma outra pergunta legal que o, esse relatório aqui ensina para a gente. Basicamente, né, eles perguntaram. E, as, e os três principais fatores né, que fazem esses investidores não estarem no mercado de cripto são... A questão de segurança, a questão das barreiras regulatórias e a questão de privacidade. O que a gente pode aprender com isso? Primeiro, que há ainda uma dificuldade desses investidores é, que não sabem exatamente né, como é funciona né, a parte de segurança do mercado de cripto. Então, é natural que essa questão da cibersegurança impacte e por isso né, é interessante a gente pensar que... Os projetos com mais track record tendem a ser ali os projetos que criem mais reputação e sejam mais adotados. Por isso que a gente fala, né? Eu vi muita gente comentando: putz, Avita tá, já está muito grande, a Uni está muito grande. Na verdade, eles são extremamente pequenos comparado ao potencial que eles podem chegar com os investidores institucionais. E aí, talvez você já está um pouco no mercado, você já ser robusto um pouco, vai ser justamente o que vai despertar o interesse daquele investidor nacional, fazer que aquele projeto seja adotado, e os projetos menores acabem morrendo por não conseguirem ter essa adoção, por não conseguirem é, ter essa possibilidade. Junto com isso, a questão regulatória, né? A gente reforçou tanto em AVE quanto o Swap, eles estão trabalhando muito nessa linha de questão regulatória. E a questão de privacidade, naquela né? live não deu para falar, mas eu tinha link que possui diversos projetos ali ligados em privacidade e blockchain. Então, talvez estes sejam os três aspectos centrais da gente observar em qualquer projeto. E aí, puxando né, essa ideia, e por que a gente também olha isso, porque a gente acredita né, que cripto pode ser justamente essa base para as aplicações. Então, hoje, como é que é o mundo? Né? A gente tem a internet e a gente tem as aplicações como a Amazon, Facebook, Google, etc. E essa aplicação é muito fácil, tem um UX muito fácil para o investidor final. E o que a gente acredita? Que a blockchain pode gerar mais eficiência, pode gerar mais transparência e justamente os protocolos blockchains vão estar aqui no meio intermediando tudo isso e naturalmente os protocolos mais utilizados vão ser ali os protocolos que vão estar tanto gerando valor para os seus holders, quanto para as pessoas que estão ali provendo liquidez, que estão utilizando aquele protocolo de alguma forma. Por isso é fundamental a gente compreender a dinâmica desse modelo de negócios, de como aquele protocolo funciona e como ele agrega valor para essas pessoas. E aí é justamente essa visão que a gente tem de a ter, né? que a aplicação, por exemplo, como uma Binance, como uma Coinbase, que são ali uma corretora que tem que fazer tanta custódia, prover liquidez, etc, e o UX para o usuário, ela acaba ali se restringindo apenas em prover o UX e junto com isso ela cria ali, a, a, utiliza a infraestrutura, que é uma infraestrutura mais segura e mais transparente da blockchain para gerar mais eficiência e ganhar. Por exemplo, no caso, utilizando a Uniswap. É justamente assim que a gente chega no mercado de cripto e é um pouco naquela dinâmica que a gente sempre viu a evolução de tecnologias. Então, no passado, a gente viu as bases de dados migrarem para os computadores, depois elas migraram para as nuvens, né e as aplicações da internet cresceram de forma significativa. Em 2010, a gente viu o mundo mobile, o né, WhatsApp, Uber, Instagram, criando esse modelo, e por fim, a gente tem aqui o mundo em blockchain, a gente acredita que um pouco esses são os aspectos centrais para a gente ver ali a valorização. Então, ali seriam aí drivers sempre é, pautados é, na questão da regulação e na questão da usabilidade, né? Como, e como isso gera eficiência e transparência para, naturalmente, revelar um pouco o valor. Sei que deve ter gerado ali algumas dúvidas, o pessoal comentando, então eu vou deixar aqui o Danilo puxar mais dúvidas, mais informações, para aproveitar aí o pessoal
1: novo aqui no canal. É isso aí, o, o Rony tá falando que você que fez esse relatório aí para a Deloitte. Realmente, é eu, tem muita coisa que a gente falava aí já, né? É, isso, isso é uma coisa legal, né? Eles fazem esse relatório
0: desde 2019, então eu, pelo menos toda semana, quando saiu esse relatório, desde 2019, eu, eu leio esses relatórios. E muita da tese, da maneira que a gente enxergou né, a visão do mercado de cripto, foi um pouco nisso. Então, quando a gente fala de estudo, né, de tempo de mercado e até mesmo de aprendizado das melhores fontes de informação, é justamente isso que a gente está querendo dizer, que é você estudar muito focar muito, porque aí naturalmente as tendências do mercado vão cada vez se tornando mais claras, então a gente sempre bate eficiência e transparência, a gente sempre bate segurança, privacidade é, regulação, e justamente isso vai acabando se comprovando no longo prazo, e isso é extremamente positivo, né? E evidentemente, se a gente tiver errado na nossa tese, esses relatórios vão desmentir a gente, a gente também vai corrigindo a nossa tese, e melhorando, e aprendendo ali, acompanhando as novas tendências do no mercado.
1: É, o pessoal já tá pedindo dica do seu barbeiro aí, pelo jeito, falando cabelinho na régua, tá parecendo Elvis, Elvis Presley. ó, se o pessoal aqui for da região aqui, perto da Marginal Pinheiros, aqui, aqui em São Paulo, Pode pedir aí o, o barbeiro do Orlando, que o cara é bom. Comecei, vou começar a ir lá semana que vem para ver se eu fico assim também. <risos> Orlando, o Vitor aqui tá pedindo para você falar um pouquinho de uma moeda que você gosta bastante, né? A XRP, o que, que você acha dela?
0: Legal, legal. Eu vi até uma dúvida né, do, do nosso, nosso assinante aqui, ó, o Badrinho Wilson, também tá puxando sobre XRP. É, sobre XRP, tá passando né, um processo regulatório da SEC, é um ativo considerado centralizado qualquer perspectiva, né? Legal. O que, que a gente acredita em relação a XRP? Primeiro, a gente não vê um caso de uso tão bem definido por que isso? Porque basicamente ela serve ali só para remessas, só que no momento que você recebe aquele ativo por alta volatilidade, por excesso de emissão ele acaba sendo sempre vendido, então você acaba não tendo um caso de uso tão definido, por exemplo era algo que o próprio Bitcoin ou uma stablecoin consegue já resolver, o caso de uso da XRP, então a XRP não tem um modelo de negócio tão interessante e além disso tem diversos problemas regulatórios tem uma empresa centralizada ali por trás que já afetou muito a sua oferta e a sua demanda, já manipulou muito o mercado, então para a gente assim, tem diversos essas red flags e a gente enxerga hoje que o mercado de cripto está migrando cada vez mais para essa linha de meio de pagamento, né? você já tem soluções bem robustas como stablecoins e indo para outras aplicações, por isso a gente não acredita que seja um projeto tão interessante com certeza estaria inclusive numa blacklist se a gente poderia adicionar assim é, na Mercurius, tanto por questões regulatórias quanto por questões de governança quanto por questões de centralização e política monetária
1: não, show de bola, cara, o Luiz só tá pedindo aqui uma, um direcionamento pra ele, parece que ele é um, um iniciante né, no mercado, perguntando se é melhor ele se inscrever ali no desafio ou na Mercurius Pro, você consegue dar uma dica pra ele?
0: Os dois, cara. Fica tranquilo no desafio a gente vai ir do básico ao avançado vai explicar muita coisa ali para quem está iniciando vai tirar as dúvidas sempre ao vivo vai aproveitar esse recurso e com certeza através do desafio você vai ver muito, vai ver se tem sentido ou não participar da Mercúrio Pro pode ficar tranquilo aproveita os dois se você ainda é, inclusive se você acha que a Mercúrio Pro pode ser algo interessante para você a gente tem aqui a lista de espera da Mercúrio Pro para avisar primeiro né para esse pessoal então se vocês quiserem a gente manda aqui também o um link para quem quiser ali ser avisado quando a Mercurius Pro for aberta,
1: é excelente, cara. Uma, uma dúvida aqui que vem bastante, né? Eu tô só mandando aqui o, o link da lista de espera que você falou do, do nada que me pegou desprevenido, mas já mandei aqui no chat. É, o Márcio ele tá falando o seguinte, cara: é, como que um analista de mercado deixa de falar de uma moeda lançada na Binance com 8 mil por cento de valorização? Isso é uma crítica que a gente recebe frequentemente. Né? que, assim, às vezes a gente não fala das moedas muito, muito menores e que tem aquele potencial explosivo e que, e que sobe 8 mil por cento em dois dias, né? É, eu acho que eu, eu queria um pouquinho da sua visão né, de, do porquê que às vezes a gente não evita falar, mas que a gente escolhe falar mais de outras né, outras moedas que já podem ser consideradas mais consolidadas, apesar de eu não achar que está nada consolidado no mercado, nem o próprio mercado de cripto está consolidado, mas às vezes as pessoas têm um pouquinho de pressa né, e querem esse, é, esse movimento bem explosivo e, e nem sempre esse é o nosso foco aqui, então aproveitar que é, veio aqui também, eu tinha mais uma crítica aqui que eu ia Puxar lá em cima, que o pessoal perguntou quando a gente vai falar de outra moeda que não seja AVE, Link, Uni, Ethereum. Mas, assim, isso é legal pro pessoal que tá chegando agora, né? De saber um pouquinho mais de como que é a nossa visão, o que, que a gente acredita no mercado.
0: Quando o Chainlink bater um trio, eu paro de falar de Chainlink, eu prometo, pessoal. Até no, num trio eu paro. E aí a gente fala de 100 vezes, né? A galera gosta muito de de valorização de 200, 800, tudo mais. Legal, cara, para mim é 100 vezes. Se não for 100 vezes, não, não tem uma graça. Mas vamos lá, né? É, primeiro, quando a gente fala de curto prazo, é realmente impossível... É saber o futuro do mercado. Existem diversas teorias econômicas, assim, uh, talvez uns cinco seis prêmios nobels da, da economia foram baseados nisso, né? A teoria do Fama sobre eficiência de mercado está ali para provar isso. E o mercado de cripto, ele é um mercado que ele tem muita simetria informacional, então tem muita gente que, que sabe dessas informações antes e tem muita pouca liquidez. Então, a grande maioria desses projetos é, eles já criam assim esse, essa questão de especulação de subida e também eles normalmente não têm liquidez, normalmente eles criam esse chamariz de subida e essa valorização justamente para quem tinha um projeto anteriormente, descartar o projeto é o que acontece muito, e particularmente então, primeiro, não dá para saber quem são esses projetos, porque normalmente as pessoas que estão por trás desses projetos que sabem aquela informação e aí já já, não, já dificulta. E o segundo ponto é não dá para prever o curto prazo. Então, a análise mais certeira que a gente pode fazer aqui, porque senão a gente estaria mentindo para vocês, é uma análise de longo prazo. É realmente mostrar ativos que possuem potencial e trazer essas informações de forma relevante para vocês tomarem as melhores decisões. Então, assim... Esse é um pouco a nossa, nossa essência, a nossa verdade. É, eu não tenho como te dar um projeto que vai valorizar semana que vem, um daqui um mês ou daqui três meses. Eu tenho como te mostrar, olha, esses projetos aqui estão interessantes, daqui a três anos, cinco anos, esses projetos podem se valorizar de forma significativa. A diferença é que a valorização que eu estou falando é uma valorização que tem uma probabilidade mais alta de acontecer e possivelmente vai ser uma valorização bem mais significativa do que essas valorizações exponenciais que é praticamente impossível você pegar do topo do fundo. A gente fala, né, na Mercúrios aqui, a gente não tá buscando ali um projeto pequeno, a gente tá buscando investir na Amazon em 2003, 2004, 2005. Se vocês forem no, no gráfico da Amazon, vocês vão ver em 15 anos o que foi o, a valorização Amazon. E aí, quando as pessoas falam, né, ah, sobre, putz, por que falar tanto de AVE? Por que falar tanto de UNI? Por que falar tanto de Chainlink? Porque são projetos que a gente está acompanhando. Eu nem sei se AVE, UNI e Chainlink vão existir daqui a dois anos. A gente está em um mercado de inovação tecnológica. E pode acontecer que esses projetos caiam no abismo de adoção tecnológica. E eles virem literalmente pó. Assim como a maior parte dos projetos de cripto vão acontecer. Então a gente sempre tem que estar aqui reanalisando, compreendendo para tomar as melhores decisões. O, o trabalho de jornalista não é achar novos projetos, mas na maioria das vezes é buscar o que eles analisaram de errados, errado e tomaram a decisão errada. O meu trabalho basicamente é, é literalmente tentar errar a minha tese, descobrir se eu estou errado, meu trabalho é literalmente não é que eu goste de Ethereum, na verdade todos os dias eu estou lendo e tentando encontrar qual que é a falha da Ethereum, o que vai fazer a Ethereum dar errado, e o que me faz ter uma posição é que até hoje, no tempo que eu estou lendo eu não encontrei falhas tão críticas assim, e o risco retorno me pareceu razoável
1: não, show de bola, cara. Tem só uma pessoa que perguntou aqui sobre é, quanto, né? Ele perguntou, oi, gente, tudo bem? É o Trap Videos, né? Falou que o que, que a gente acha da quanto? Parece ser um projeto muito bom e vai ter o halving dela, né? No dia 1 de dezembro. Daí a gente poderia comentar, no sei se você já estudou alguma coisa da quanto, mas também como o um efeito de um halving poderia é, afetar na moeda. Eu vi que o Demo Magalhães aqui falou que o Orlando viu, é, que viu a live né, com, com o Marcelo, né? resolveu se inscrever, né, no Mar... lá na live do Marcelo Paes, a gente comentou bastante, né teve treta né como ele gosta de falar, treta sobre é, o efeito do halving e tudo mais acho que seria legal a gente comentar aí um pouquinho para o track videos
0: então, particularmente, eu não conheço o projeto, então vou, vou ficar devendo análises e sendo bem sincero, boa parte acaba não conhecendo é, sobre halving em si é, o que eu sempre falo é, halving no curto prazo sempre gera uma demanda especulativa na maioria das vezes impacta para altos projetos, mas muitas das vezes, quando a informação já é dada, ela, na maioria das vezes, está precificada. Então, é sempre importante tomar muito cuidado. As pessoas no mercado de cripto, elas se prendem muito pela, pela ponta da oferta, né? Que ah, a oferta é que vai editar o valor daquele token, ah, esse token não vale nada porque ele emite muito token, etc. Mas, na verdade, é, a, a oferta daquele token tem que ser de acordo com a sua demanda monetária e também de acordo com o seu modelo de negócio. Se ele for alinhado com o seu modelo de negócio, ele pode emitir de forma infinita, desde que esteja encaixado dentro daquilo. Isso pode ter valor. Sempre lembre-se, pessoal, o que move preço não é oferta, o que move preço é demanda. A demanda sempre é o driver principal, a gente compreender caso de uso e o que vai gerar demanda para aquele ativo e se aquilo se adequa à sua política monetária é o que vai fazer a gente tomar boas decisões e investir em bons projetos.
1: Não, excelente, cara. É, tem bastante gente aqui comentando mais algumas dúvidas, né? Pessoal, podem con continuar. A gente só vai continuar aqui um pouquinho falando sobre o, o como que a gente como que a gente analise, como criar uma tese de investimento, porque senão a gente não vai sair do lugar. Mas daí a gente faz mais uma pausa dessa e troca mais ideia com vocês, beleza? Enquanto isso, só pedir, ó, a gente tá com 150 pessoas assistindo a gente e 116 likes. Então, pessoal, aqui a gente é mais rígido que o pessoal lá na live da Binance. A gente vai parar a live se não der mais like não, cara.
0: <risos> para aí, para aí, pessoal, de, de, deixem aí o like que é importante até para esse conteúdo chegar para mais pessoas, né? Mas voltando lá, né, a tese de investimento em relação ao blockchain é justamente nessa né, ideia de eficiência e transparência. E como a eficiência em blockchain se traduz? A resposta é bem simples, é através do efeito rede. Para quem não conhece efeito rede, para mim, é talvez o pilar fundamental é, de qualquer ativo, né, que é basicamente a capacidade deles expandir e dele conseguir atrair mais pessoas, e por consequência isso se expande, expande e gera muito valor. Foi o que aconteceu na internet, quem é novo no canal depois assiste, tem um vídeo só sobre efeito rede aqui no canal, mas basicamente esse efeito rede, ele precisa né, de criar comunidade, criar usuários para ser gerado. E aí a gente entra num problema, que a galera gosta de brincar né, que é o problema do ovo e da galinha, né? o que veio primeiro o ovo ou a galinha? Normalmente a gente olha para uma rede como a internet e fala, putz internet tem efeito rede, mas a gente não sabe o que veio primeiro, se foi os usuários ou se foi a robustez da rede, etc. E aí, justamente, nesse caso, entra no universo de cripto a demanda e a oferta, e como a política monetária é criada para incentivar tanto a entrada de players que traem, tragam robustez para a rede, quanto também permitir que os usuários aproveitem disso. Por isso a gente sempre fala, a gente sempre bate aqui na tecla, que um dos aspectos mais fundamentais de serem avaliados em qualquer ecossistema é a sua capacidade de geração de efeito rede e a adequação para esse efeito rede da sua política monetária. Então isso daqui talvez seja o ponto mais importante do universo de cripto. E nisso entra um pouco num círculo virtuoso que existe no universo de cripto, que é basicamente através da ideia dos tokens. Quando a gente tem uma boa política monetária, o que, que acontece? É, normalmente a política monetária ela subsidia o crescimento da rede, isso gera uma maior adoção da rede, porque os usuários vão ver maior valor, vão ver maior segurança, isso gera uma demanda né, por aqueles tokens, aqueles tokens se valorizam e permite ali a gente gerar mais subsídio. Então as redes que tendem a crescer são as redes que têm essa política monetária adequada nesse ciclo, nessa forma, normalmente são os ativos que mais têm potencial de valor. Por isso que a gente fala, sempre quando vocês olharem um token, aqui na Mercúrio a gente pelo menos tem as três regras fundamentais de qualquer análise que a gente é, toma nas decisões. Primeira regra é, olhar o token, é compreender o modelo de negócios e se perguntar, esse modelo de negócios, esse token... É mais eficiente, mais transparente do que o mercado tradicional? Se a resposta for positiva, você vai para a segunda resposta, que é o quanto essa aplicação é mais eficiente do que o mercado tradicional? E aí, se você tiver uma segunda resposta ali, uma noção boa disso, você vai para a terceira pergunta, que é o quanto esse token captura dessa eficiência gerada por ele? Essas daqui vão ser as três respostas que vão te falar se um ativo tem valor ou não possui valor. E parece ser uma regra, regras fáceis, simples, mas são regras extremamente complexas e sem sombra de dúvidas. Podem mandar nos comentários se ficou alguma dúvida e também podem é, ficar tranquilos que no desafio fundamentalista a gente vai passar dias abordando tudo isso. Até porque essa construção de raciocínio não foi uma construção do, da noite para o dia, a gente demorou realmente bo, boa parte de tempo, né? E a gente comentou bastante né, sobre é, segurança, sobre barreiras regulatórias, né, daquele relatório da Deloitte que eu citei no início do vídeo. E o que, que é legal é que boa parte da base disso vai estar tá baseado em uma coisa chamada governança. O que, que significa governança? Né? A capacidade do protocolo de tomar decisões, de criar é, partes em termos de evolução. No caso da maior parte dos protocolos de cripto, eles têm propostas de melhorias. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Trap Route, que eu acho que algumas pessoas devem ter escutado, ou do ap 1559 do London Fork, que são atualizações da rede da Ethereum e do Bitcoin, do que, que a gente está falando exatamente? A gente está falando de propostas de melhorias e de evolução do código do Bitcoin. Então, para as pessoas, isso é uma coisa fundamental. Qual que é o grande valor do mercado de criptomoedas? Não é porque o mercado de criptomoedas resolve muitos problemas agora, mas é porque o mercado de criptomoedas é uma tecnologia e ele é capaz de evoluir ao longo do tempo. É a mesma coisa do Facebook. O Facebook, em 2016, em 2006, na verdade, ele não valia muita coisa. Ele não fazia praticamente sentido, se você for parar para pensar. Por quê? Porque ele não tinha um modelo de negócio, ele não tinha uma maneira de se evoluir. Mas qual que foi o grande valor que os VCs enxergaram a investir no Facebook e o grande valor que a gente enxerga até hoje? é que o Facebook é capaz de ir mudando o seu negócio e evoluindo. Então a gente acompanhar quem são as pessoas responsáveis por essa mudança e essa evolução Talvez seja o aspecto mais fundamental numa análise fundamentalista. E nisso daqui eu dou destaque né, para a AVE. Para quem não conhece a AVE, tem uma coisa chamada Safety Model, que basicamente é um modelo de governança super integrado, é, super direcionado para evitar tanto os riscos para quem é, faz lending na AVE, quanto também é, criar um modelo de incentivo para as pessoas que estão rodando é, a AVE. E para mim, esse é um dos melhores exemplos que se existe em termos de governança do mercado de cripto. Então. É muito nítido isso, e foi justamente essa, essa postura que a AVE teve que fez a AVE se tornar o maior protocolo de lending da atualidade. Então aqui o que só citar, o pessoal da Mercúrio Pro deve estar lembrando dessa imagem, porque a gente fez uma análise fundamentalista de AVE, que inclusive a gente tem que completar, que a gente está devendo para ele, de mais de uma hora, no caso vão ser duas horas só sobre a AVE lá para o pessoal da Mercúrio Pro, mas basicamente é um pouco assim que dá para enxergar um pouco essa ideia de governança e essas, esses diferenciais entre protocolos.
1: Show, cara! Vou puxar mais algumas dúvidas aqui, né? O Pedro Henrique tá perguntando onde comprar, onde guardar as moedas com segurança, né? Gostaria de saber se tem como fazer isso.
0: Legal, vamos falar de segurança, né? Normalmente, primeira coisa, é importante lembrar que tudo. Tem risco, né? normalmente quando a gente está em corretoras, etc, a gente está tomando risco de custódia da corretora. né? A gente estava tendo a live passada do Marcelo, a gente comentou muito sobre isso, que foi, olha, você não está no risco só Bitcoin quando você investe em Bitcoin, normalmente você está no risco Bitcoin e o risco lugar que você está custodiando. Se você está na Binance, você está no risco Binance, se você está na Kraken, está no risco Kraken, se você está na, na BlockFi, está no risco BlockFi. Como eu sei que o pessoal normalmente custodia de três formas criptomoedas, vou dar algumas dicas para essas três formas. Primeiro, em Exchange, qual que é a dica principal? Procure em sejam reguladas, façam custódia institucional e estejam em países interessantes. Hoje, quais as exchanges que aqui na Mercúrio internacionalmente a gente acha mais interessante? Kraken, Coinbase, Gem9 e BlockFi. É, indo no segundo ponto, né? wallets é, online, né? É, que a gente conhece muito pela soft wallets, é, observem sempre o review de usuários, tenham ali um dispositivo seguro. Hoje, quais são as wallets mais interessantes também por terem código aberto, etc. Para interagir com o ecossistema cripto, Meta, e Met, Metamask, para interagir com wallets é, de, de modo geral, eu gosto bastante da Atomic Wallet, da Esdus e da Trust Wallet, aí o Rodrigo falou, conheço sim, é uma wallet bem interessante. Por fim, Melhor forma, né? Para quem faz a custódia própria são as hard wallets ou as wallets que permitem ali que seu ativo fique offline. No caso, é, e a gente entra principalmente na Trezor e na Ledger, praticamente, particularmente, eu prefiro a, a Trezor, tenho as duas por conta do seu UX.
1: Excelente, cara. O Rodrigo aí que a gente acabou de responder uma dúvida dele, né? Perguntando sobre a Trust Wallet, mas ele vem com uma outra pergunta aqui, é, falando, perguntando se a gente pode falar um pouquinho mais da Curve, né? Ele falou que não entendeu o projeto dela no, no site, né? Então, eu vou pegar aqui já e tentar aproveitar esse conteúdo para as nossas análises rápidas lá que a gente costuma fazer aqui durante a live, que depois a gente joga lá no Instagram. Então, se você não segue a gente aqui, arroba é, é MercúrioScript, o link tá na descrição aqui também do nosso Instagram, segue a gente lá tem análise todo dia tem muito conteúdo mesmo e a gente sempre faz uns recortes assim para deixar lá um arquivo né onde vocês podem ter análises rápidas ali de um minuto dois minutos sobre cada uma das moedas então vamos lá uma análise rápida aí do uma análise rápida ali de curve
0: Legal. A Curve, para quem não conhece, é uma DEX. Então, está hoje na blockchain da Ethereum. E ela criou uma outra curva, né? De, de automated Market Maker, que a gente chama que basicamente são as bases das DEX. Ela criou uma curva ali mais estável, principalmente focada para ativos que têm pouca volatilidade. Então ela ficou conhecida por ser uma exchange ali que permitia muita troca de stable coins de forma muito barata, muito eficiente, e normalmente as pessoas utilizavam principalmente para arbitragem dentro do mercado DeFi. Hoje o projeto ela acabou não conseguindo crescer tanto, porque naturalmente né, as pessoas não conseguem trocar tantos stablecoins, e ele está pivotando, criou ali uma nova versão, indo ali na linha de criar é, modelos para trocas de tokens também voláteis. Particularmente, não acho que é um dos melhores projetos do mercado de 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 DeFi. Por quê? Porque ele tem muito capital travado e tem uma ineficiência relativamente grande. Então, ali teria algumas salvas em relação a isso. E hoje ele tem concorrentes de grande impacto, como a própria Uniswap.
1: Não, show de bola, cara. O Adriano aqui ele faz uma pergunta que talvez seja respondida aí no, no desafio. Espero que você tenha é, inscrito aí, né, Adriano. Mas ele pergunta como que ele poderia simplificar ao máximo o capital dele, né? Teria como manter uma carteira com no máximo cinco, seis ativos, buscando é, médio, máximo aí de, de eficiência, né? otimizar essa carteira mesmo com menos ativos assim?
0: Sem sobra de dúvidas, né? a gente fala aqui na Mercúrio, o nosso grande objetivo é maximizar a relação ao retorno do ativo pelo risco dele, então você tem o maior potencial de retorno pelo menor risco possível, e nisso provavelmente seria uma carteira ali, muito ligada a ativos de infraestrutura, que apesar deles terem um retorno um pouco menor né, do que aplicações específicas, eles tendem a ter um risco bem inferior, com certeza a gente vai explicar isso no desafio, a gente vai comentar muito sobre montar portfólio, sobre tese de investimento, e sim, a resposta é dá para ter uma carteira uma carteira bem interessante com 5, 6 ativos. Particularmente, eu acredito que para tokens líquidos, e tendo investindo ali um capital mais razoável, em cripto, talvez 20, 25 mil reais, o ideal seria uma carteira na faixa de 10 a 15. E também, para quem quer ali investir em outros ativos ali de uma diversificação e tem mais capital ainda, aí quer fazer um pouco da linha ali, vicia aí vai aumentar um pouco de forma significativa. Mas para quem está iniciando no mercado, sem sombra de dúvidas, são ativos interessantes. E lembrando que a gente sempre reforça isso é melhor você ter uma carteira com poucos ativos, mas que você compreende, entende os fundamentos e consegue fazer uma locação que você esteja confortável, do que uma carteira diversificada, mais diversificada no desconhecido, porque o desconhecido é o maior risco que existe.
1: Excelente, cara. O Roberto aqui pergunta o que, que significa o token de governança. né? É, ele tem visto muitas de fãs falando de como seus tokens são tokens de governança. Acho que seria interessante a gente falar dos tipos de tokens que tem aí nesses protocolos
0: perfeito, vamos lá, vamos entender então o que são tokens de governança a grande maioria das DeFi elas são baseadas em um modelo chamado DAO, para quem não sabe o que é DAO DAO são organizações autônomas descentralizadas e o que isso significa? basicamente você está criando uma empresa só que uma empresa que a comunidade de forma descentralizada gere e tome as decisões em relação a isso e como a gente cria a consenso e como a gente faz que as pessoas é, tomem as decisões basicamente é na linha né, de você ter tokens de governança. Então você faz as pessoas gastarem capital para terem o direito de voto e tomada de decisão. Então normalmente é, as, de, as DeFi elas têm esse recurso. Então por exemplo, o token UNI o que, é que ele é? Ele é um token de governança. A partir do momento que você tem os tokens UNI, você tem o direito de votar nas propostas para alterar o ecossistema e a partir de uma certa quantidade, se eu não me engano 0.25% do supply do Token UNE, você tem o direito de propor é, melhorias e evoluções para aquele protocolo. E o que é interessante? Essas empresas, naturalmente, também geram lucro, geram fluxo, geram receita, na verdade. No futuro, podem gerar lucros que podem ser divididos pelos acionistas. E aí, quem seriam os acionistas? Justamente os holders do ativo, que poderiam tomar a decisão de como isso seria feito. Então, isso é extremamente interessante. Muitas pessoas enxergam, assim como eu, esse potencial em um futuro próximo no mercado cripto. E até eu acho que isso a gente pode usar como gancho, né? Para a gente continuar a nossa análise. A gente estava falando um pouco de governança, justamente nessa linha e aí o que que eu gostaria de puxar com vocês é, é a ideia né de como eu acredito que será o futuro do mercado de cripto então a gente bateu bastante na tecla que o mercado de cripto ele ainda é muito pequeno muito restrito não faz sentido a gente julgar ali um monostop como um token grande ou ave como um token grande ou um token caro por quê Porque a gente acredita que a gente está na versão 1.0 do mercado de cripto como assim calma que a gente vai explicar mas basicamente hoje vejam se vocês não sentem o mesmo nessa visão de cripto. Hoje o mercado de cripto é um mercado ainda muito complexo, e acaba que as pessoas que de fato conseguem utilizar as aplicações são as pessoas que são, abre aspas, nativas no mercado de cripto. O mercado de cripto ele é extremamente anônimo, né você normalmente não sabe quem está por trás das aplicações, dos desenvolvimentos, dos ativos, ele é um mercado ali extremamente fungível, com pouca interação com o mundo real. Agora, fazer um outro exercício, imagine que um mercado que ele interage com o mundo real, que ele tem ali toda a expansão, toda a capacidade do mundo real, ele tem um modelo de reputação, onde você sabe ali o que é mais seguro nele, ele tem ali diversas posições e diversas formas de token. Não parece um mercado interessante? Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo que a ave ela ainda está barata, o que, que eu estou falando isso Hoje, esse é o tamanho do mercado de lending cripto, 17 bilhões de dólares. Na verdade, esse número deve estar um pouquinho desatualizado. Esse é o mercado de crédito do mundo. São 116 trilhões de dólares. Então, quando vocês falam ali a ah, valorização de 800%, na verdade, pensem aí o quanto a AVE se valoriza ali pegando uma pequena fatia desse mercado. É justamente isso que a gente está enxergando no potencial do mercado de FAI, por isso que a gente estuda tanto e investe tanto tempo nisso. Mas como isso vai acontecer? E aí, eu quero puxar uma frase né, do Benedict Evans, que para quem não conhece, ele é um dos sócios da 16Z, que é o maior venture capital de tecnologia do mundo, que ele fala sobre a internet algum tempo atrás, né? Ele fala basicamente assim, se a gente pensasse na internet nos primeiros 20 anos, a gente ia realmente perceber que as coisas eram fáceis. Elas eram realmente muito fáceis, apesar da gente achar que elas não eram tão fáceis assim. Como assim? Hoje elas tinham uma baixa penetração na sociedade. A internet ali era restrita a pouco capital e pessoas ali que entendiam muito disso. O pessoal que viveu a adoção da internet vai lembrar que a internet escada, as aplicações da internet eram péssimas. E elas não geravam ali, os consumidores especialmente, não tinham aquele conforto para compras online. Tenho certeza que é um pouco mais velho aqui que eu, com certeza, não se sentiu confortável em algum momento de comprar, comprar algo pela internet. E o que aconteceu foi, basicamente, que a gente resolveu esses problemas e depois a gente criou um valor muito maior da internet. Resumindo o que ele falou, no caso, traduzindo traduzindo literal né, as falas deles, é isso. E, basicamente, esse seria o potencial do mercado de cripto. A partir do momento que ele se torna regulado, ele consegue interagir com o mundo real. A partir do momento que ele tem reputação, ele se torna mais fácil de ser utilizado. A partir do momento que grandes empresas conseguem utilizar ele, ele expande significativamente seu UX sua base de usuários. E isso faz um impacto significativo. Isso é basicamente o que fez, é, por exemplo, uma empresa como o Facebook, como a Apple, se tornar a maior empresa do mundo. Apesar de elas já valerem muito, é, lá em 2010, 2010, e 12, elas valem muito mais hoje. E é justamente esse tipo de coisa que a gente está estudando e buscando aqui no mercado de criptomoedas.
1: Legal, cara, legal. Tem bastante dúvida interessante aqui agora. É, o Anonymous, né, que de vez em quando aparece aí só com pergunta fácil, né? ele fala, pergunta, e a adoção do Bitcoin como moeda de troca? Vai chegar a acontecer? Então, cada vez mais eu vejo que os especialistas
0: no mercado de cripto não enxergam o Bitcoin como uma moeda de troca em si, dia a dia, mas como um modelo de Proof of Reserve. O que, que isso significa? né? Eu já li diversos textos, principalmente de alguns dos principais pensadores no mercado, como o Nick Carter, em que ele fala que a gente poderia pensar no Bitcoin como a forma dos bancos, das empresas comprovarem que elas possuem ali saldo e permitirem ali as transações entre elas ser tipo uma espécie de lastro para o mundo. Por quê? Porque a gente tem ali carteiras pseudo aleatórias que a gente consegue auditar de forma simples e ter uma grande transparência e usar o que já existe em infraestrutura para tornar um ativo escalável. Particularmente, cada vez mais, eu vou um pouco nessa linha de reserva de valor e nessa linha de proof of reserve, que eu vejo que muitas empresas estão utilizando, inclusive deixa difícil para manter o ativo em caixa, chamar a atenção de investidores. Mas assim, é um pouco da minha visão, ainda não enxergo tanto essa adoção como meio de transação por algumas questões ligadas ao fato dele ser deflacionário, que poderia gerar uma demanda especulativa muito grande, e também algumas questões de escalabilidade barra segurança.
1: Não, legal, cara. Eu acho que tem mais uma proposta aqui de, de análise rápida aqui, né? A Milena está falando para você comentar um pouquinho sobre o projeto WeBix, né? Para gente, eu acho que essa a gente não tem análise rápida, então vamos lá com análise rápida do projeto da WeBix. Legal,
0: legal. Vamos lá, né? O WeBix, para quem não conhece, é uma moeda ali que funciona na parte de digamos assim marketplace, né? Então, onde é um utility que você tem algumas lojas plugadas que você ganha desconto, alguns benefícios. A plataforma da Ubix não conseguiu se expandir tão bem, né, até porque estava ali restrita Brasil e acabou que talvez o comércio, todos os aspectos não estavam tão bem preparados e particularmente boa parte do time, dos desenvolvedores, desaqueceu bastante, né, faz tempo que a gente não vê é, mudanças relevantes no código. Particularmente, eu tenho extremas ressalvas quanto ao projeto, acredito que existem tokens que gerem mais eficiência e transparência do mercado que esse, e seria ali um ativo que eu não, não olharia, pelo menos não, no médio e curto prazo, até porque a gente tem ali outros projetos que geram mais eficiência e podem lhe ser
1: oportunidades mais interessantes. Legal, cara. Tiago, pergunta se a gente tem alguma informação sobre MESC, a gente já estudou esse portfólio, esse, esse projeto? Pessoal, essa
0: eu vou ficar devendo que eu realmente não conheço também é, Mask, então peço desculpas
1: aí. É, não, legal, cara, assim, eu sempre gosto, a gente gosta bastante de estudar, então se vocês tiverem alguma, é, alguma moeda que a gente não entende, mandem aí nos comentários também é, os materiais né, que vocês recomendam para a gente dar uma olhada, né, quem sabe na próxima live a gente pode trazer algumas coisas aí que a gente tenha é, lido. O Francisco, antes da a gente seguir com a nossa análise, o Orlando ele pergunta se além do risco inerente de criptos né, nas, nas exchanges centralizadas, é, há algum risco a mais por não ter o KYC, exemplo do que a Binance, que passou a quase obrigar os seus clientes a fazê-lo agora?
0: Então, eu vi até um pessoal perguntando sobre Binance em termos de custódia. Aqui na Mercúrio a gente já comentou algumas vezes em lives né, que a gente tem uma, uma posição de um pouco de ressalva em relação a Binance, por quê? basicamente, a Binance é uma excelente corretora, ela tem produtos fenomenais, talvez seja uma das melhores Fiat Ramps do Brasil. Assim, não, não tem como não falar isso, é uma corretora muito boa, mas ela tem um risco regulatório um pouco maior. A partir do momento que você não faz KYC ou que você não segue as normas de um determinado país, o risco de uma pressão regulatória é muito alta. E isso que está acontecendo com a Binance. A Binance está num processo agora de se regular. Caso ela se regule, ela pode se tornar uma plataforma ali ainda mais transparente, mais segura nesse aspecto. A gente acredita um pouco nisso. Por isso que hoje a gente enxerga ali algumas corretoras internacionais um pouco mais interessantes que a plataforma. E basicamente esse seria o risco KYC. É o risco do impacto regulatório e que muitos é, reguladores possam per, quase que perseguir as plataformas, mas perseguindo no bom sentido, por quê? Porque é no sentido delas é, se regularem, se tornarem mais transparentes e também permitirem a adoção, entrada de institucionais. A gente sempre gosta de comparar o exemplo né, é, da, do Coinbase, que basicamente é os grandes investidores e investidores nacionais acabaram não comprando os bitcoins na Binance, né? eles compraram na Coinbase, tem um motivo muito claro por isso, que é a questão regulatória, a questão de segurança, transparência, então sempre é importante avaliar isso, e para gente, assim como o KYC, esse processo de anti-money laundry está se tornando essencial dentro das corretoras, ele tende também a se tornar essencial dentro do mercado de DeFi, por isso, não se assustem, não achem que a gente está perdendo a questão de descentralização, quando um protocolo é, é descentralizado pede que eu assim na verdade, ele está se antecipando um pouco do que pode acontecer de tendência do mundo, e aumentando o seu potencial de adoção. Isso pode, inclusive, ser uma grande destrava de valor, dependendo da forma que você analisar. É, descentralização nunca foi sobre falta de regulação. Descentralização sempre foi sobre criar um mundo mais eficiente e transparente, e boa parte das vezes a regulação ajudou nesse sentido.
1: Não, muito legal, cara. A gente já falou também aqui sobre o que o João está falando, né? Algo sobre a Shiba, né? Se você entrar lá no nosso Instagram, você vai ver uma análise um pouquinho melhor, mas acho que a gente poderia é, falar um pouquinho do que, que a gente acha sobre a Shiba, Orlando?
0: Não, perfeito. A Shiba, né? É, basicamente, ela vem ali daquela série de memes coins como a Dogecoin. O que, que são esses ativos? Eles são ativos que eles não têm uma finalidade clara, eles não têm política monetária, eles não têm governância, eles não geram eficiência para o mercado, então, basicamente, eles não têm valor. Essa é a resposta fatídica e, naturalmente, né, o mercado de cripto, que é o mercado mais racional, é um mercado que tem alguns aspectos nesse sentido, às vezes fica errado esse mercado, então, tomem muito cuidado, é, infelizmente, muitos usuários do mercado de cripto entram por conta desses ativos que prometem valorizações exponenciais e zoeiras exponenciais, mas muitas das vezes aquilo não, não gera nenhum resultado de forma de eficiência, não tem o potencial de ser adotado pelo investidor institucional, não tem o potencial de é, ser adotado pelo mainstream, e aí acaba que você faz você, no fundo, no fundo perder
1: o dinheiro. É, então, mais uma para a nossa blacklist ali dos assinantes da, da Mercúrio Pro, com certeza vai estar lá na nossa caixa de ferramenta. O Renato aqui comenta sobre a Hathor Network, né? O Renato, só para se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na Hathor, a gente falou com o CEO da Hathor aqui, né, em uma live, né? Uma das lives do, de sexta-feira que a gente faz, que é o Casual é Cripto. É, a gente falou com ele, então foi uma live bem legal, assim bem esclarecedora, a gente tem uma opinião um pouquinho contrária né, quanto ao investimento na Hathor, né a gente fala um pouquinho disso é, lá no vídeo em outras lives também, mas acho que a gente poderia dar um overall, pelo menos, do que, do que, que é a Hathor, né o que, que a gente pensa e por que, que a gente não investe hoje em Raptor né, Orlando?
0: Legal, legal. A Raptor para quem não conhece, é uma é, plataforma de contratos inteligentes que visa ali gerar uma escalabilidade um pouco maior dentro da rede do Ethereum, é, particularmente o que eu vejo ali de Red Flags é que ela está concorrendo né com o ecossistema o maior sistema em termos de capital intelectual do mundo que é Ethereum isso é um fator que dificulta a adoção né e ela está num estágio ainda muito inicial e às vezes ela pode ser ali engolida quando forem criadas barreiras é, e, e vantagens competitivas sustentáveis no mercado de cripto então por isso que a gente enxerga ali um pouco com mais risco evidentemente caso o projeto comece a construir robustez comece a integrar e também é, dar mais sinais que o risco, né, dele ser engolido por vantagens competitivas significativas de outros projetos é, seja menor, possa fazer sentido, inclusive para o pessoal que quer entrar um pouco mais, né, fica aí a recomendação da nossa live que a gente fez com o CEO da Hathor que elucida muito bem, né, um pouco sobre o projeto
1: Legal, cara. tem uma bem interessante que a gente inclusive comentou ali na live do na, na última live que a gente fez ali na Binance, né, que a gente saiu e já veio direto para cá, que aqui o, o Biden Coin, ele pergunta, é, como que vocês enxergam os fundamentos da Matic, né, a Polygon no contexto da Ethereum 2.0. Eu achei muito interessante essa dúvida.
0: Não, acho uma dúvida extremamente válida, né? E o que que acontece? A Matic, ela é uma solução de segunda camada né, da Ethereum, é, que no caso, quando, quando a gente tem ali o modelo de shardings bem definido, a gente evolui é, muito nesse aspecto. E aí, qual que, para mim, é a ressalva é que a Matic hoje tem uma boa governança. Ela conseguiu se adequar muito bem e criar uma solução de segunda camada muito mais versátil. E, naturalmente, a gente vai ver projetos mais robustos. Então, por conta dessa governança, eu acredito que seja muito interessante. Mas é fundamental para quem investe acompanhar o roadmap e ter uma noção muito boa de como está sendo o impacto do projeto.
1: É, isso aí. O... Aqui... Acho... Ah, o Rony tá perguntando se H HNT não é a Helium. Eu acho que é a Retro Network, não é? Eu, eu não conheço a Helium, daí pelo HNT eu já achei que era. Orlando? Eu tenho que ficar devendo essa, porque eu não
0: tenho tanta certeza. No caso da Helium, eu realmente não conheço o projeto.
1: Não, beleza. Aqui o, o Thiago está perguntando se a gente está usando o DeFi da rede Solana, né? A Solana é uma da que a, a, das que a gente tem bastante ali no radar, né? E, e tava perguntando se a gente está utilizando as DeFis lá.
0: A gente está começando a interagir com o ecossistema do Solana, a Serum principalmente, né, que está por trás do FTX, chama bastante atenção até para compreender ali esse mercado, mas... É particularmente ainda não tenho muitas visões e muitas ideias para dar, por enquanto é uma rede que está funcionando bem, só que ainda tem muita pouca liquidez, tem muitas poucas aplicações.
1: É isso aí, é o Rony tá falando que Raptor é HTR né Descul não, desculpa aí então, pessoal, eu puxei o Raptor de, de bobeiro porque eu não conhecia a, a Hélio. O... O Rafael, aquele pergunta, o que vocês pensam sobre a ameaça da ADA roubar parte do mercado da Ethereum após o lançamento do contrato inteligente? Foi uma discussão que rolou hoje, né? inclusive lá no nosso, no nosso Instagram, né, que a gente postou o nosso vídeo de, de Cardano, né? e daí o Lauro também, o, o, o embaixador da Polkadot, começou a entrar também na discussão, foi bem legal.
0: É, engraçado, eu já tive essa discussão com alguns players, assim, do, do, do mercado inclusive, eu já tive essa discussão com o embaixador da, da Cardano né, o Marcos Vinícius, que foi, foi uma conversa bem legal, que inclusive ele mesmo falou cara, eu não acredito que a, que a Cardano em si substitui tudo inclusive tem uma a live, acho que foi é, a primeira live que a gente fez com ele, ele comentou um pouco né dessa visão, ele falou, a Cardano tem muitas funcionalidades e podem ter muitos projetos que vão se beneficiar, mas não necessariamente tudo é, que ela, ela abrange, e também tive essa conversa com o André Franco ali da, da Empíricos. eu sei que o pessoal viu ali comentando, o né? André, cara, a, a cara que entende também bastante do mercado, né? a gente conversou numa live essa semana no Instagram dele, e aí ele comentou né, um pouco sobre a ressalva que ele também tem sobre Cardano, tanto de entrega quanto do, da postura em termos de marketing e até uma postura um pouco mais arrogante do projeto, e também essa conversa com o Lauro, da Polkadot, e o que, que eu acredito, que a Cardano ainda não conseguiu entregar as ferramentas necessárias para a gente ver essa migração, né? Então, ela precisa de um conversor de RC20, que ela anunciou agora, que está em testnet. Ela precisa, de fato, entregar a plataforma de contratos inteligentes escaláveis, que funcionam super bem, que a gente ainda não viu. Até as próprias soluções de escalabilidade do Cardano ainda não estão prontas. E ela precisa construir todo um ecossistema, além de atrair desenvolvedores. E hoje, a gente vê projetos como a Avalanche, como a Solana, puxando muito mais desenvolvedores via capital presente em VC. Então, para mim, assim, eu realmente vejo um risco muito baixo nesse aspecto. Pelo menos de médio prazo é um risco muito baixo. Evidentemente que quando se lança um protocolo como esse, a gente vai acompanhar mais de perto e entender um pouco o que... Tende a acontecer, né? E até aproveitando para complementar a dúvida do Andy, que é justamente sobre Avalanche, é justamente isso, né? A Avalanche subiu muito por conta de VC, eu acho que tem que ter só um cuidado para ver o quanto isso é capital, né? Fomento e o quanto ela vai reter. Eu acho que daqui duas, é, dois, três meses, a gente vai ter uma resposta um pouco mais clara disso, mas é um pouco da subida da Solana, eu acho que é importante ter ali um pouco o sinal, a gente vê que a Solana e que a Avalanche já estão um pouco supervalorizadas, dado o capital, dado a atividade na rede, às vezes é legal realizar um pouquinho e ter uma calma, assim, pelo menos foi um pouco das posturas que a gente tomou, inclusive lá na carteira da Mercúrio para eu sei que vem de assinante, depois dá uma lida que a gente comenta bastante nesse sentido.
1: É isso aí, cara. O Thiago, ele tá perguntando só se atualmente quais projetos estão na mira dos institucionais, né, que vocês tenham conhecimento, vou puxar essa dúvida e mais algumas, a gente fecha aí mais um resumo de como criar a tese de investimento e segue o jogo, beleza?
0: Perfeito, perfeito, então é, sobre os institucionais é, saiu alguns vazamentos, né, alguns comentários na Ethereum Conference, que era a maior conferência de Ethereum do mundo que aconteceu em Paris algumas semanas atrás principalmente sobre Uniswap então Uniswap teria ele conversando tanto com o Paypal quanto a Robin Woods, os dois comentaram um pouco nessa linha e junto com os dois também a gente viu muito é, ser falado da Aviark, então a Aviark ali chamando bastante atenção. Então assim, para mim hoje são os dois projetos principais no Radar, junto com eles falaria plataformas de escalabilidade como Solana e a própria Ethereum, que também estão sendo muito abordados nos investidores institucionais,
1: inclusive um relatório da Gemini foi justamente nessa linha. Legal, cara. O Gels está perguntando se a gente já ouviu falar de Meta Hero, né? o token útil do mundo real, Meta Scanner, Ultra HD, NFT e Metaverso. Acho que a gente comentou sobre o Meta Hero. A gente não, o João da Escola Cripto comentou no que é João Cripto que a gente fez há umas duas semanas atrás. É, o João Razin, quem não conhece da Escola Cripto, se vocês gostam de NFT, é, Metaverso é um dos caras que a gente conhece que está mais por dentro disso. Então é só digitar aí Escola Cripto. E o cara, ele tem, tem muito conteúdo, a gente já, conhece, já se conhece há bastante tempo, então é um dos grandes amigos que a gente tem aí no mercado de cripto. Então entra lá, Gelson, acho que ele vai poder te dar até uma, um panorama um pouquinho melhor da gente do que a gente.
0: Fechou, bora puxar o último então, para finalizar, Daniel
1: Fechado, cara. Tem uma que é legal aqui, do Biden de novo, ele pergunta se após o boom da, das DeFi em 2020, NFTs em 2021, será que as DAOs poderiam ser o grande destaque de 2022?
0: Tem espaço, cara, tem espaço, está se construindo infraestrutura, eu acho que a gente vai ver um crescimento muito robusto, 2022 DeFi e NFT, a gente comentou isso, né? a gente tem uma live sobre previsões para 2021, falando muito sobre Ethereum, falando muito sobre DeFi, etc, é... E eu vou um pouco nessa linha ainda, que eu acho que, com certeza, vale a pena estar estudando DAO, vale a pena estar estudando NFT, vale a pena estar estudando Metaverse e DeFi. E, com certeza, na nossa live de final de ano, que, engraçado, né o ano está acabando, deve chegar. Acho que eu vou puxar, então, uma apanhada final aqui. Vi aqui o, o Plenio né? Mandou R$10 aqui, perguntando sobre Cardano. Plenio a gente comentou, né? Um pouco, acredito que hoje o projeto tá, tá sobrevalorizado. Para mim, tem um risco muito grande, se der errado, né? A questão do, do London Fork teria um pouco ali ressalvas nesse aspecto. E se eu posso dar uma dica complementar, pega aqui, a gente tem uns um sites que a gente explica tudo sobre Cardano, realmente tudo, vale muito a pena, entra lá, vai ajudar bastante. Mas assim, se eu posso falar, tenham cuidado, tenham calma com o Hype, o pessoal perguntou sobre a as A5 as do... A ah, não, a COD, eu realmente não conheço. Perguntou também sobre a A5, criptomoedas André Franco. Vou ficar devendo a essa, galera. Eu acho que ne, ele, pelo menos, não me falou. É a, a Radium. É, eu vi muita gente também comentando, né? Sobre o ecossistema do Solana. O é, pessoal falando do XRP. Volta aí um pouco o vídeo. A gente falou ali algumas sete flags do XRP. Tomem... É, é, cuidado, é, é, putz, é verdade. O London Fork é da Ethereum, casa Alonso Fork. E aí, fechando, né o pessoal falou: é, Orlando, você brincou que tinha um trilhão de dólares, mas qual, é, qual chegará a um trilhão de dólares? Primeira vez no Mercurius Uniswap, tem link AVE. Olha. Vou te falar o que tem mais probabilidade de acontecer. Eu acredito que a Chainlink é mais provável por conta dos números de casos de uso. Mas, vou ficar devendo, mas não, não sei, é um pouco difícil. Mas se eu fosse chutar entre as três, eu chutaria Chainlink, assim. Pelo menos em termos de casos de uso tem potencial. Talvez a Uni ou a Ave consigam acelerar mais rápido essa, esse caminho por conta né da, de estarem agora sendo aplicações institucionais. Mas, pessoal, a gente já está batendo aqui já uma hora de live. Foi uma hora lá na na, 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 na Binance eu ainda vou ter mais uma hora extra de live que eu vou dar uma palestra agora em uma, uma universidade, o Danilo vai poder aproveitar o sexto dele, eu ainda vou ter mais uma hora mas enfim, agradecer primeiro todo mundo que está aqui no canal, fico muito feliz, todo mundo que acompanhou a gente desde a live da Binance, pedir para deixar o like, quem é novo aqui já se inscreve, para a gente vai ser um prazer reforçar o desafio de análise fundamentalista está começando agora, a gente vai condensar 10 mil horas de estudo em 5 horas de conteúdos na semana que vem, ensinar a montar a tese, a montar realmente uma dinâmica de investimento fundamental. Então, quem quiser aproveitar isso, muitas das dúvidas que vocês vão tendo, com certeza o desafio vai ajudar a sanar, vai isso, ajudar a compreender, vale muito a pena se inscrever, estou esperando vocês lá, enfim. Deixe aí seu like, se ficou alguma dúvida, mande nos comentários. Um abraço, pessoal, e até segunda-feira que a gente começa ali nosso desafio e começa o nosso tradicional é, Crypto Insights.